0: Il 13 novembre del 1975 era un'altra Italia. Un'Italia in cui le donne sono assenti dalla scena politica. Giovanni Leone è il presidente della Repubblica. Il presidente del Consiglio è Aldo Moro. Il suo vice, Ugo Lamalfa. Agli esteri, Mariano Rumor. Al bilancio, Giulio Andreotti. Alle finanze, Bruno Visentini. Al tesoro, Emilio Colombo. All'industria, Carlo Donacaten. Al commercio estero ciriaco demita. Potrei continuare, ma una donna non la troveremo all'interno della compagine governativa. È una stagione complessa e conflittuale, una stagione di terrore. Tuttavia, in quella che abbiamo definito un'Italia senza donne, emerge un fatto di portata storica. Nella riforma del diritto di famiglia varata nell'aprile 1975 si sancisce la parità giuridica dei due coniugi che d'ora in avanti hanno uguali diritti e doveri. Viene introdotta la comunione dei beni, abolita la distinzione tra figli legittimi e naturali. Un passo in avanti, almeno nella famiglia. La famiglia. Quella cellula sociale senza la quale non potremmo definirci in nazione. Protetta con le unghie e con i denti dagli italiani prima di tutto e, solo in seconda istanza, dalla loro classe dirigente. È la famiglia, la spina dorsale di questo paese. Violarla è come violare quanto di più sacro esista nella scala di valori di un essere umano. Amici di Demoni Urbani, ho voluto fare questa premessa perché penso sinceramente sia utile nel prendere in considerazione i terribili fatti che sto per raccontarvi. Fatti che non riescono a trovare spiegazione se non nel disorientamento, nella confusione, nella ribellione a una quotidianità di fatica e di duro lavoro che regola le giornate di ogni famiglia italiana piccolo-borghese a metà degli anni 70. Come sono piccoli gli uomini che mangiano, dormono, bevono, s'accoppiano, mingono, defecano e poi vanno all'altro mondo. Soltanto chi come noi è costretto ad ascoltare ogni giorno nel segreto del confessionale i racconti che gli uomini fanno delle loro sporcizie, delle loro nequizie può esprimere un parere sul genere umano, sulla futilità delle cose terrene, degli stati, dei regni e sulla vita nascosta dentro le case. Sporcizie, nequizie il giudizio del regista Mario Monicelli sulle miserie del genere umano e in particolare della nostra società negli anni 70. La sua pellicola che vede Alberto Sordi protagonista, un borghese piccolo piccolo, sancisce il passaggio, irrimediabile da una società capace di condividere valori e su di essi costruire il proprio futuro, a una che vede nel soddisfacimento bestiale dei propri impulsi più neri la ragione del vivere. L'Italia ha perso la sua verginità, amici miei, in quegli anni 70, nei quali le utopie si sono ricomposte in scenari di odio e violenza. Alcuni guidati dall'ideologia rivoluzionaria, altri da un fallace desiderio di felicità, come nel caso della storia che mi accingo a raccontarvi. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a una nuova puntata di Demoli Urbani. Il lato oscuro della città. Riascoltabili presenta Demoni urbani. Il lato oscuro della città. Vercelli è una città di poco meno di 50.000 abitanti nella propagine est del Piemonte, adagiata sul fiume Sesia, piena pianura padana. Lasciamo stare i cambiamenti climatici. In inverno a Vercelli fa un freddo porco, c'è la nebbia. Il tempo scorre lento, seguendo i ritmi delle coltivazioni che aspettano il risveglio primaverile. Il 13 novembre la natura si è appena addormentata e le campagne di Vercelli, prevalentemente coltivate a riso, sono immobili, dure, fredde. Come tutte le città italiane, Vercelli ricca di storia e cultura le sue chiese ricche e antiche sono testimonianza del suo legame con la chiesa cattolica così come con la comunità ebraica di cui vercelli ospita un'importante sinagoga come tutte le città italiane vercelli ha anche una periferia anonima banale noiosa quella che ospita centinaia di famiglie che ogni mattina si mettono all'opera chi va al lavoro chi a scuola chi resta ad accudire la casa è la famiglia italiana. Ecco, vorrei che ci concentrassimo con la mente su una strada di periferia, Via dei caduti nei lager numero 9. Una strada senza grande personalità. È appena stata urbanizzata la zona periferica, vicino alle campagne. Un nome, quello della via, richiamo un momento della storia da non dimenticare, un momento che rievoca la notte della ragione, la violenza pianificata barbaramente contro innocenti, il genocidio, il male assoluto. Anche se sono passati 30 anni dall'olocausto, anche se in quel 1975 ci si sente proiettati in una dimensione diversa. Al numero 9 di Via Caduti nei Lager, dicevamo, corrisponde la porzione di una villetta condivisa con il civico 11 una casetta che vede una famiglia padre, madre, figlio, i nonni attorno al tavolo la tv accesa su uno spettacolo di Macario il famoso comico torinese ci credo che tutti lo guardano siamo a Vercelli Sergio Graneris, 45 anni il capofamiglia. perso davanti alla tv ascolta apparentemente assorto le battute educate di macario anche se non ride quanto dovrebbe le sue giornate sono pesanti arriva sera che ha voglia di non pensare a niente circondato dai suoi affetti gestisce un'officina di riparazioni di vendita di pneumatici un lavoro faticoso ereditato dal suocero sergio È riuscito così a comperare quella villetta per ospitare tutta la famiglia, moglie, suoceri, figli. In tutto sei persone. Quella sera a casa c'è il suocero Romolo, 79 anni, ormai in meritata pensione, dopo una vita a montare copertoni. La suocera Margherita Baucero, di anni 76. La moglie Itola Zambon, di 41, e il figlioletto. Paolo di 13 anni, il più piccolino. Sono solo in cinque attorno alla tavola, manca la figlia grande, Doretta, che vive con il fidanzato Guido ed è in procinto di sposarsi. Una classica famiglia piccolo-borghese, dicevamo, senza grilli per la testa. Per carità, con il lavoro in officina non si guadagna male, ma nemmeno tanto da vivere da dan non ha tanti pensieri, Sergio, se non fosse per quella figlia, Doretta, che non ha più voglia di studiare nemmeno di lavorare, da quando si è messa con quel tipo, quel Guido Badini, un ragazzo immaturo con la passione per le armi. A Doretta non par vero. Guido la venera, come una dea, non fa nulla che lei non voglia e quella cosa a casa Graneris proprio non va giù. Quel guido senza spina dorsale Senza genitori Senza un lavoro E poi la decisione di sposarsi Ma con quali prospettive? Eh, E all'amore non si comanda Dice il proverbio E vale certamente più Per la coppia di genitori Che per la figlia Tanto che accettano Non senza riluttanza Di comprare il mobilio alla coppia Dopo tante insistenze dei due giovani Certo Una bella spesa ma cosa non si farebbe per una figlia che si ama sono queste le discussioni di ogni sera tra guido itala romolo e margherita anche quella sera si accenna alla cosa si polemizza per i soldi che la coppia di fidanzati continua a chiedere guido non ha voglia di ascoltare vuole solo riposare tanto più che prima o poi i due innamorati verranno a casa per parlarne del loro matrimonio anche il piccolo paolo non vede l'ora di rivedere la sorella doretta lei Dall'alto dei suoi 18 anni è un'amica, una mamma, una confidente, la ammira in tutto e per tutto. Da quando è andata via per Paolo si è spenta la luce della complicità, dei segreti da confidare. Ci sono solo, si fa per dire, l'affetto di papà e mamma e i doveri di un bambino di 13 anni. Che vi dicevo? Suona il campanello di casa. Saranno loro i due fidanzatini che vengono a definire i dettagli degli acquisti che la famiglia Graneri si è deciso di fidanziare mamma Itala va ad aprire la porta sono loro, sì ma non tolgono il cappotto ma come? non vi sedete? non mangiate qualcosa? c'è Macario alla televisione, divertente su, mettetevi comodi aspettate Ancora qualche minuto, vi prego, lasciate che faccia un passo indietro e che ritorni per voi al momento nel quale quest'incubo è diventato terribilmente reale. Per farlo occorre andare indietro di tre anni, all'ultimo dell'anno del 1972. Doretta Graneris, 15 anni, è eccitata. È il suo primo invito fuori a una festa di Capodanno. Vorrebbe andarci, ma occorre chiedere il permesso ai genitori. Le diranno di sì, chissà quante domande le faranno, tipo «Da chi vai? È un maschio o una femmina? Ci sono delle amiche? Chi ti viene a riportare a casa?». «Certo, non potrai fare tardi!», eccetera, eccetera. Ma i genitori amano Doretta. E dopo la raffica di raccomandazioni, Doretta va alla festa. Che si tiene a casa di Guido Badini. Faccia barbuta, sguardo sostenuto, occhiali spessi, con montatura tipo lozza. Un tipo da politica scoglionata, come andava negli anni 70, basette a zero e barrows a punta con fibbia laterale. Un fascio da bar, dove il fascista si prendeva pugni con la zecca, il comunista, per usare un gergo vintage. Si incontrano quel 31 dicembre, ed è amore a prima vista. Adoretta Doretta non par vero di poter avere, ascendente su quel bel tipo senza genitori, un po' spavaldo, che parla insultando gli altri, con sprezzo per chi tira avanti con fatica. Un ragazzo con qualche debolezza, visto che si fa chiamare da lei con lo stesso diminutivo che usava la sua mamma. Lui, che fino alla morte di lei, ha sempre insistito per dormire NEL LETTONE In quella festa i due stanno sempre insieme. Si raccontano i dettagli di due vite non proprio eccitanti, certamente lontane dall'ideale di come le vorrebbero vivere. Di buono c'è che si convincono di essere fatti l'una per l'altro. Ma come vivere insieme? Guido è disoccupato. Edoretta vuole ben altro che una vita in casa a badare i figli. Per i loro sogni legittimi di vivere negli agi e fare tante esperienze, eh, ci vogliono soldi e possibilmente in fretta e senza grossa fatica. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. I due iniziano a frequentarsi assiduamente. Si fidanzano. Vivono il loro amore confrontandosi con l'opposizione della famiglia di Doretta i cui genitori non vedono in guido la solidità di un ragazzo con la testa a posto, disposto a fare sacrifici per creare una nuova famiglia sulla base di valori che Sergio e, prima di lui, Orlando, avevano perseguito. A costo di fatica, duro lavoro, giorno dopo giorno. Niente. I due giovani non ne vogliono proprio sapere. Anzi, dopo un paio d'anni, cominciano a intavolare a casa discorsi di matrimonio, dicono di volere suggellare il loro amore nel modo più naturale, nel modo più giusto. E, si sa, per dei genitori il matrimonio spesso diventa la parola magica che fa aprire tutte le porte. Povero Sergio, povera Itala, mentre i due giovani genitori fanno discorsi concilianti nei confronti della figlia e si apprestano a finanziare l'acquisto dei mobili per la futura convivenza della coppia, dall'altra parte Guido e Doretta ne fanno altri, di tenore ben diverso. Guido inizia a instillare in Doretta il sospetto di non poter essere amato fino in fondo, perché Doretta non lo può capire. Ma che ne vuole sapere? Guido è solo, è un orfano, ma come potrà mai entrare nella sua personalità Lei che è circondata quotidianamente dall'affetto della famiglia, anche se a volte diventa opprimente, asfissiante insopportabile? Solo vivendo la stessa condizione che a lui è stata imposta dalla sorte. Diventare orfana, essa stessa. E poi Doretta non aveva confidato a Guido che i genitori avevano da parte un sacco di soldi, che in fondo... Non sarebbero nemmeno stati capaci di goderseli quei cento milioni di lire che dai discorsi del papà giacevano investiti da qualche parte in banca due piccioni con una fava deve aver pensato quella coppia male assortita da una parte ereditare quei 100 milioni farebbe comodo per i progetti di bella vita dei due, dall'altra sperimentare la stessa assenza di Guido, la mancanza di una famiglia, quello stato di orfana che non può comprendere e che è di impedimento alla piena condivisione dell'amore di lui, che è stato così presto lasciato solo dai suoi genitori. Un'idea sinistra, atroce. Dal fascino insinuante si fa strada nelle loro menti solitarie, quella che appare come l'unica, inevitabile soluzione. Hanno appena identificato la ragione unica della loro infelicità, l'ultimo diaframma che si interpone fra loro e la piena realizzazione dei loro sogni. Un diaframma che può essere eliminato in un solo modo, dando la morte a tutta la famiglia di Toretta. È vero che Guido ha in casa diverse armi da fuoco. È anche vero che, per quanto spaccone, Guido non si sente capace di fare tutto da solo. Ci vuole qualcuno che li supporti nell'attuare il piano, che, nelle loro menti contorte, è solido, indiscutibile, perfetto. Tra i loro conoscenti c'è un tale Antonio Delia, uno con dei precedenti penali per stupro, un tipo tosto, duro, uno che li può aiutare. Antonio, in un primo momento, si rende disponibile a fare lui il lavoro. È un esperto, d'altronde. In realtà si tratta di un balordo come loro, in cerca di espedienti per tirare una giornata dietro l'altra. Delia ci ripensa. Ma i due non demordono. Si fanno vendere due pistole e implorano Delia di procurarsi un'auto rubata con la quale inscenare una rapina finita male. Su queste ballordate, Delia è un professionista. E sia, ruberà l'auto e farà anche da palo. Via caduti nei lager numero 9. Ci siamo. Antonio tiene il motore della simca rubata acceso. I due scendono. In pochi passi sono davanti al citofono sulla ringhiera del piccolo giardino. In giro non c'è nessuno. Si sente la televisione gracchiare, con musica e risate. Sembra l'accento piemontese di Macario, un comico di tempi andati, buono per suo padre e i suoi nonni. Per Doretta è un'atmosfera che ha vissuto mille volte e che rappresenta una gabbia nella quale non vuole mai più trovarsi in vita sua. Le sere in soggiorno, la televisione, primo e secondo canale a letto alle undici. I due si guardano. Sono una per l'altro. Si spalleggiano a vicenda. In mano entrambi afferrano una pistola. Lei non sa come si usa. Guido sì. Si esercita costantemente al poligono. È uno sfegatato di armi. Lui sa come usarle. Dei passi. Qualcuno viene ad aprire alla porta. La mamma Itala apre la porta sforzandosi di esprimere un sorriso di accoglienza. Non vuole discussioni, non stasera che papà è stanco. E poi si devono sposare. Anche se a lei quel guido non piace, per la sua Doretta è disposta ad andare contro il suo istinto. I due vengono invitati a accomodarsi qualche battuta, convenevoli freddi e di circostanza. Fino a quando Doretta decide di aprire le danze. Nessuno dei tre colpi sparati dalla ragazza centra alcun bersaglio. La sua famiglia rimane sbigottita nel vedere la figlia con in mano una pistola fumante. Ma nessuno è stato colpito. Che cosa sta succedendo a casa Graneris? È una messa in scena? Una minaccia? Uno scherzo di pessimo gusto? Gli occhi di papà Sergio incrociano quelli del suocero, della moglie e del piccolo Paolo. No, amici miei di demoni urbani, non sarà uno scherzo. Ora che Doretta non ce l'ha fatta a colpire i suoi bersagli, tocca a Guido. Doretta se ne va in un'altra stanza. È troppo nervosa per poter mantenere la calma e osservare con freddezza la scena. Guido, invece, si muove come un automa. È deciso, determinato. Sa quello che deve fare nell'ordine in cui deve farlo. Prima è la volta dei due uomini. Il padre di Doretta, Sergio, riverso sul tavolo. Romolo, il corpo sgraziatamente scivolato sul pavimento. Poi è la volta delle due donne, che si sono nascoste sotto al tavolo. Anche per Itala e Margherita non c'è più nulla da fare. Manca Paolo, il piccolo fratellino di 13 anni. Si è rannicchiato come solo i bambini sanno fare, sotto al tavolo anche lui vicino alla nonna Margherita e a mamma. Anche lui incredulo che la sorella Doretta e il suo ragazzo Guido possano aver deciso tutto questo. Anche lui tradito fino in fondo, prima dall'abbandono della sorella tanto amata per quell'uomo e ora per la morte che quell'uomo sta facendo calare in tutta la casa. Anche per il piccolo Paolo non c'è più niente da fare. Doretta ascolta la sequenza degli spari, ha contato ben 18 colpi partiti da due pistole. È tutto finito? No, non ancora. Il cane di famiglia è nervoso. Ha sentito gli spari e reagisce come l'istinto gli ha imposto, ma non può continuare ad abbaiare. È comunque un fastidio. La calma in quella casa deve essere assoluta. È così che hanno deciso le belve di Vercelli. La quiete dopo la tempesta, la calma dopo la mattanza, un senso di irreale, un senso di morte. È fatta. Non resta che andare all'auto dove Delia aspetta col motore acceso. I due vengono accompagnati a casa di amici dove trascorrere la serata per costruirsi un alibi. Delia va a bruciare l'auto che dovrà servire a testimoniare il tentativo di rapina andato male. È il mattino del 14 novembre 1975. All'officina di riparazione gommista Sergio non si vede. I dipendenti non hanno mai visto il principale ritardare prima d'ora. Il parun, come si dice in piemontese, è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene, una vecchia regola non scritta che viene mantenuta da generazioni nella società piemontese, abituata a spaccarsi la schiena dalla mattina alla sera. E fare il padrone non dà diritto a privilegi, semmai a oneri più gravosi, altro che macchine lussuose e vacanze ai Caraibi. Qui in Piemonte il parun non è un privilegiato, Vagliela dire a Dorette e al suo guido. I collaboratori del Graneris si preoccupano e chiamano la mamma di lui, Maria Ogliano. Un'altra che comprende subito che deve essere successo qualcosa. Suo figlio, Sergio, non ha mai mancato un giorno di lavoro. Il telefono a casa non risponde. Deve andare in via dei caduti nei lager, numero 9, a controllare. E qui... La macabra scoperta, cinque cadaveri, quattro adulti e un bimbo, un mare di sangue, un mare di bossoli, una vera e propria mattanza. Il vicinato non ha sentito i 19 spari, tanti sono stati esplosi dalle armi del Badini e della Graneris, ma ha sentito le urla strazianti dell'anziana mamma di Sergio alla vista di figlio, nuore e nipote senza vita. Si chiama la polizia. È accaduta una strage gli inquirenti mentre vengono fatti i primi rilievi pensano che la prima cosa da fare sia avvisare quella poveretta della figlia da una parte fortunata a non essere in casa quella sera dall'altra che vita l'aspetterà senza più una famiglia lei unica sopravvissuta la trovano in un bar a fare colazione con Guido. Non si stupisce nemmeno alla vista della polizia che con molto tatto cerca di porgere quella tremenda notizia. Ma Doretta, come Guido, non si scompone. Risponde Ah, davvero? Una reazione fredda, inumana, che insospettisce da subito le forze dell'ordine che non ci pensano minuto a perquisire la casa del Badini. All'interno dell'abitazione vengono trovate delle munizioni dello stesso calibro di quelle utilizzate per gli omicidi. Nella vecchia Open Record 1007 di Badini, un bossolo di una 7,65. I due vengono così portati in questura e sottoposti a interrogatorio. Dopo solo otto ore, è Doretta a confessare. Gli ho uccisi io. Guido non c'entra, dice la ragazza sosterrà per mesi di essere stata l'unica responsabile della mattanza come a proteggere l'oggetto di quell'amore che era l'unica cosa per la quale continuava a vivere e a dare la morte ma le versioni dei due non combaciano e convincono gli inquirenti a battere il chiodo caldo fino a quando Doretta non viene a sapere che il suo guido nel corso delle sue ripetute deposizioni l'ha scaricato ha riversato su di lei la colpa e su Antonio D'Elia, accusato di essere suo amante e di aver fatto tutto a sua insaputa. Io volevo bene ai Graneris. Non avrei mai fatto niente del genere. Doretta la vedevo come una madre. Del resto, lei assumeva sempre un atteggiamento materno nei miei confronti. Mi chiamava infatti con lo stesso diminuitivo che usava mia madre quando ero piccolo. Lei, però. Aveva sete di vita mondana e io dovevo accontentarla. La portavo spesso a ballare e lei ballava con altri. Mi sentivo inferiore sia a livello fisico che mentale. Delusa, tradita, privata dal solo motivo che la teneva connessa alla sua menzogna, al suo mondo ricostruito sulla morte. Doretta non ci sta e rivela agli inquirenti il ruolo determinante di quell'ex rivelatosi nella sua vera essenza di un uomo senza personalità, labile e irresponsabile. L'ultima sua dichiarazione è uno spietato atto d'accusa. Mi ha rovinata. Voleva soltanto i soldi di papà. Prima di quei fatti Guido mi ha dato delle pastiglie. L'effetto mi è venuto una ventina di minuti dopo. (ride) Mi sembrava di volare. Un giorno mi disse che aveva progettato di svaligiare la banca popolare di Novara e io avrei dovuto portare i soldi fuori dalla banca. Ho rifiutato e gli ho chiesto se fosse ammattito. Ma Guido aveva deciso di fare i soldi a qualsiasi costo e... e gli ritornò in mente il vecchio progetto di sterminare... di sterminare la mia famiglia. Nel 1977 Doretta Graneri e Guido Badini vengono dichiarati perfettamente in grado di intendere e di volere Badini viene indicato quale ideatore e organizzatore della mattanza Doretta come partecipe diretta al massacro anche se i suoi tre colpi non sono andati a segno Per i due fidanzati significa una cosa sola Ergastolo Delia, come favoreggiatore, viene condannato a 25 anni di reclusione Dicono che il carcere non ti cambia. Eh, non è vero. Dipende, come tutte le cose. Doretta ha trascorso 18 anni in carcere, nel quale si è laureata in architettura fino all'ottenimento della semilibertà nel 1993. Dal 2000 è in libertà condizionale e collabora con un'associazione umanitaria come volontaria. In pochi, hanno violato la sua invisibilità. Vuole farsi dimenticare, lei, ormai sessantenne, ha ancora i suoi demoni con i quali fare i conti ogni sera, quando torna a casa. Guido invece, beh, non per tutti il carcere è un percorso virtuoso, almeno non per coloro che sono difficili da rimettere su una strada giusta. Anche lui sta per ottenere la semilibertà nel 1993 vista la condotta irreprensibile ma ritorna in carcere nel 1997 per una vicenda di traffico internazionale di stupefacenti uno sbandato capace di circondarsi di armi incapace di affrontare la realtà e le prove che ad ognuno di noi pone davanti ma capacissimo di sottrarre la vita a coloro che l'affrontano ogni giorno con la voglia di viverla Sergio, Italo, Romolo, Margherita e Paolo avevano deciso che valesse la pena, ma qualcuno ha negato loro questa possibilità. Demoni urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Sostenibilità for Beginners? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio a impatto zero di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito. Editi nel sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.